0: Señoras y señores, es un placer estar con ustedes esta noche. Bienvenidos. Vamos a desglosar nuestra lección, de definir el propósito y ver exactamente qué significa. Porque es el punto de inicio de cualquier logro, porque es el punto de inicio a todos los logros individuales y un propósito definido. Debe estar acompañado de un plan definido para el logro, seguido de acciones apropiadas. Ahora, debes tener un propósito, debes tener un plan y debes empezar a poner ese plan en acción. Señoras y señores, no es muy importante que tu plan sea muy sonado. De hecho, no es muy importante porque si notas que has optado por un plan que no es muy sonado, que no está dando resultado, siempre puedes cambiarlo, siempre puedes modificarlo, siempre puedes tener otra opción. Pero es importante que esté bien definido bien definido lo que tú quieres, que cuál será el propósito. Eso debe estar definido sin veos ni porqués sobre eso, y ya verás que tendrá resultado, que será buena tu elección. Ahora solo para entender la filosofía, leerla y escucharme, no te será de mucho valor. El valor vendrá cuando comiences a tomar tus propios patrones de esta filosofía y la pongas a trabajar en tu diario de vida en tus negocios profesionales, en tus trabajos, en tus relaciones humanas. Ahí es donde de verdad verás los resultados. La segunda premisa es que todos los logros individuales son el resultado de un motivo o una combinación de motivos. Solo quiero decirte que no tienes ningún derecho de decirle a alguien que haga algo a cualquier oro, sin darle a esa persona una motivación adecuada e inicialmente, la base de todo vendedor, la habilidad de plantar en la mente de un posible comprador un motivo adecuado para su compra. Aprender a tratar a la gente por medio de plantar en sus mentes los motivos adecuados para que ellos hagan las cosas que tú quieres que hagan. Ahora bien, hay mucha gente que se llama a sí mismo vendedor, que nunca han escuchado los nueve motivos básicos, que no saben que no tienen el derecho de hacer una venta hasta que hayan plantado un motivo en la mente de un comprador para que realice la compra que tú quieres. Esta es la tercera premisa, es que cualquier plan de una idea dominante o propósito retenido en la mente por medio de la repetición del pensamiento y sentimiento con un ardiente deseo es sustituida por la parte subconsciente de la mente y llevada a cabo por medio de cual sea el significado natural y lógico que esté disponible. En esta parte se obtuvo una tremenda lección de psicología. Si quieres que la mente tome una idea y la vuelva un hábito para que la mente automáticamente actúe sobre esa idea, debes de decirle a la mente lo que quieres una y otra vez, recuérdalo, una y otra vez sin parar. Cuando el señor Emily Cuy nos mostró su famosa fórmula día a día en todos los sentidos que me vuelvo mejor y mejor, curó a miles de personas pero un mayor número de personas no fueron curadas. Y me pregunto si ¿sí ustedes saben el por qué. No había deseo, no había un sentimiento aplicado a esta frase. De igual manera podría soplar el viento como hacer una frase a menos que le pongas un poco de sentimiento detrás de todo. A menos que tú creas y de paso te digas a ti mismo las suficientes veces, llegarás al punto donde tú quieres llegar. Suena gracioso, ¿no? Pero resulta que es cierto. ¿Sabías tú que hay gente que dice mentiras pequeñas, y a veces no tan pequeñas, al punto de que van a creerse ellos mismos de que estas mentiras son verdades? Es que el subconsciente no sabe la diferencia entre bueno y malo. El subconsciente no sabe la diferencia entre positivo o negativo. El subconsciente no sabe cuál es la diferencia entre un centavo y un millón de dólares. No sabe la diferencia entre éxito y derrota. Aceptará y continuará repitiéndose eso por medio de pensamientos, de palabras o en un otro método y de paso depende de ti, en el comienzo definir tu propósito, definirlo para que pueda ser entendido, memorizado y para que pueda ser leído día a día, hasta que el subconsciente lo memorice y automáticamente el subconsciente actúe sobre eso. Esto va a tomar un poco de tiempo. No puedes deshacer de una noche a la mañana lo que has estado haciendo a tu subconsciente al pasar de los años, por haber estado permitiendo que los pensamientos negativos entren en él. No puedes esperar que esto pase de un momento a otro, pero te darás cuenta que cualquier plan que le pongas tu sentimiento, y lo mandes a tu subconsciente para repetirlo de manera entusiasta y lo refuerces con un espíritu de fe, si tú haces esto... Tu subconsciente no solo actuará más rápido, también actuará con más eficacia y de manera positiva. Te comento cuál es la cuarta premisa. Plan o propósito. Plan o propósito que esté respaldado por un estado mental conocido como fe, que tome sobre el subconsciente y actúe sobre él inmediatamente. Ese estado, señoras y señores, es el único estado de la mente que produce acción inmediata. Y cuando te digo fe, no me refiero a desear o esperar ligeramente creyendo, me refiero a un estado mental, donde lo que sea que vayas a realizar, lo puedas visualizar de manera finalizada, aún antes de haber comenzado. Eso es muy positivo, ¿no? Verdaderamente les puedo decir que nunca en mi vida entera, yo he emprendido algo que no quiera hacer, que no tenga interés en realizar. Nunca he fallado en hacerlo. Así que todo lo que emprendo y quiero mentalmente, les digo que pueden ponerse y proponerse. Lo pueden ahora. Ahora regresando a la cuarta premisa de cualquier deseo dominante, plano propósito que esté respaldado por un estado mental conocido como fe que tome sobre el subconsciente y actúe sobre él inmediatamente. Yo no estoy seguro, señoras y señores, pero sospecho que hay un pequeño número de gente en el mundo, en cualquier momento, que entiende el principio de la fe. Aquellos que realmente lo no entienden y saben cómo aplicarlo. Y si aún no lo entienden, si no lo respaldas con acciones y lo vuelves parte de tu día y vivir, la fe sin acción está muerta. Fe sin convicción no existe está verdaderamente muerta. Recuerda, fe sin convicción no existe. Yo no sé cómo vas a obtener cualquier resultado sin creer, a menos que le pongas un respaldo a esa creencia. Si tú le dices a tu mente las suficientes veces que tienes fe en cualquier cosa, vendrá el tiempo cuando tu subconsciente lo aceptará. Aún si le dices a tu mente que tienes fe en ti y hayas pensado qué bonito sería si tuvieras completamente la fe en ti, que dudarías en comprometerte o cualquier cosa que quieras en tu vida, lo puedes lograr. ¿Has pensado qué beneficioso sería para ti tener fe, pero convencerte de ello? ¿Sabes cuánta gente hay en el mundo que se vende a sí mismo muy mal durante toda su vida, que no tienen la cantidad suficiente de confianza en sí mismo y mucho menos fe? Traten de eliminar el porcentaje. ¿Pueden creer que está alrededor del 98%? Al margen que si lo hacen bien, es tan pequeño, y yo no podría ponerme a adivinar exactamente qué es, pero juzgando por las miles de personas que he podido contactar, y saben sin decirte que mis audiencias y clases sobrepasan el promedio, al juzgar por esas personas yo diría que está bien sobre el 98% de la gente, que nunca en su vida entera desarrollan una cantidad suficiente de confianza en sí mismos para ir a emprender y hacer las cosas que quieren en su vida. Estas personas aceptan de la vida lo que la vida les dé, pero ¿cómo funciona la naturaleza? La naturaleza te provee un set de herramientas. Todo lo que necesitas para triunfar, todo lo que puedes usar o aspirar a tener en este mundo, te lo da en un set de herramientas adecuadas para cada necesidad y te recompensa de gran manera por aceptar y usar esas herramientas. Eso es todo lo que debes hacer, aceptar y usarlas. Te castigas en comparación si no las aceptas y usas. ¿Sabes qué? La naturaleza odia la ociosidad. Ella quiere que todo sea en acción, especialmente ella quiere que el humano, que los seres humanos, que tú estés en acción. La mente no es diferente de cualquier otra parte del cuerpo. Si no la usas, si no te apoyas en ella, se atrofia, se marchita. Y al final llega donde nadie puede impulsarte de nuevo. Y muchas veces no tienes la voluntad ni siquiera de resistir o protestar cuando la gente te empuja de uno a otro lado. Lo acepta, simplemente. La quinta premisa. La quinta premisa es el poder del pensamiento. Es la única cosa en la que cualquier ser humano... ...tiene total e incuestionable control. Un hecho tan sobresaliente que connota la cercana relación... ...entre la mente de un hombre y una inteligencia infinita. Ahora, hay solo cinco cosas en todo el universo, señoras y señores. Solo cinco cosas en todo el universo que forman todo lo que existe, desde lo más pequeño, desde un pequeño electrón y protón, hasta los más grandes soles y constelaciones en el universo. Solo cinco cosas. Tiempo, espacio, energía y materia. Esas son cuatro, pero no serían buenas sin la quinta. No habría nada, todo sería un caos. Tú y yo podríamos no haber existido. ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que acompaña al tiempo, al espacio, a la energía y la materia? La inteligencia universal. Esa es la quinta. Esa se refleja a sí misma en cada hoja de gramo. Todo lo que crece en la Tierra, en todos los electrones, en todos los protones de la materia, se refleja a sí misma en el espacio, en el tiempo, en todo lo que hay. En todo lo que hay inteligencia operando a todas horas. Y la persona que es más exitosa es la que encuentra formas y maneras de apropiarse de esta inteligencia universal. Esa inteligencia universal penetra en el universo entero, en el espacio, en el tiempo, en la materia, en la energía, en todo lo demás. Y cada persona tiene el privilegio de apropiarse de todo lo que pueda para usar esa inteligencia como la decida. Entender o creerla es suficiente. Tienes que ponerla en uso, de alguna forma, de alguna forma tienes que hacerlo para tomar todo tal como es. La sexta premisa. El subconsciente de la mente parece que es la única puerta de cada individuo para acercarse a la inteligencia infinita. Ahora quiero que soy en ese lenguaje con mucho cuidado. Yo digo que parece ser, no sé si lo es, y dudo si tú lo sabes. Dudo si cualquier persona lo sabe. Definitivamente mucha gente tiene ideas sobre eso, pero de la mejor inteligencia que he podido usar, las mejores observaciones que he podido hacer a través de los miles de experimentos, es verdad que la parte subconsciente de la mente es la única puerta de un individuo para acercarse a la inteligencia infinita y es capaz de ser influenciada por el individuo por sus motivos y sus lecciones subsecuentes. ¿Alguna vez te has decidido pensar el por qué cuando ves una oportunidad viniendo o lo que tú crees que es una oportunidad comienzas a cuestionar tu habilidad para aceptarla o usarla? ¿Acaso no te ha pasado eso alguna vez? Si tú hubieras tenido una oportunidad de estar asociado cercanamente con gente que es muy exitosa, sabrías que esas cosas a ellas no les molesta, ni siquiera las experimentan. Las personas exitosas, si quieren hacer algo, lo hacen. Si alguna vez has visto a un hombre que sabe el poder de la mente y está dispuesto a apoyarse en esa mente, yo sí lo he visto. Mi ex socio de negocios, mi amigo Clemens Storm, esa es una persona indicada. Yo creo que mi ex socio nunca tuvo una preocupación de esa, no creo que siquiera hubiera tolerado una preocupación. Creo que sería un insulto para él, para su inteligencia, si él reconociera que cualquier cosa así lo preocuparía. ¿Por qué? porque él tiene la confianza en su habilidad de usar su mente y hacer que su mente provea las circunstancias que él quiera. Y esa es la condición, esa es la manera de cualquier mente exitosa. Esa será la condición de tu mente cuando pases por una filosofía así. Tú serás capaz de proyectar tu mente en cualquier objetivo que decidas y nunca habrá duda alguna en tu mente sobre si puedes o no hacer algo o emprender algo. Nunca habrá dudas en tu mundo, si manejas esto. La parte que recibe con la que transmite las vibraciones de pensamiento, el hecho que explique la importancia del movimiento con un propósito definitivo, una vez de ir a la deriva, ya que el cerebro puede ser cargado exhaustivamente por el propósito natural de uno, que comenzará a lo material o físico equivalente a ese propósito, entiendan que la primera emisión mental y recepción fue la que existía en el cerebro del hombre. Y no solo existe en el cerebro del hombre, sino existe en muchos otros animales. Te cuento de manera personal. Yo tengo un par de perros comerán y ellos saben exactamente lo que estoy pensando antes de que yo lo haga. Son tan inteligentes, estamos tan conectados, que ellos saben cuando saldremos del paseo y si ellos están incluidos en el paseo o no. No debo decir ni una sola palabra. Ni una sola palabra, porque ellos están en sintonía conmigo. Tu mente está constantemente mandando vibraciones. Y tú eres una persona de ventas. Y vas a llamar a un posible comprador, entonces la venta a realizarse debe ser hecha antes de estar con el comprador. ¿Alguna vez has pensado eso? Si vas a hacer algo que requiera la cooperación de otras personas, condiciona tu mente para que sepas que la otra persona va a cooperar. ¿Por qué? porque el plan que tú le vas a ofrecer es tan justo, honesto y beneficioso, que él no podrá negarse. En otras palabras, tienes derecho a su cooperación. Te sorprenderás a ver el cambio que habrá en la gente cuando vayas extendiendo esta emisión mental, pensamientos positivos en vez de pensamientos negativos. Yo soy especialista en ventas y enseño sobre ello, me gané la vida de esa manera por mucho tiempo mientras estaba haciendo una investigación sobre esta filosofía y he enseñado a más de 30.000 vendedores, muchos de ellos ahora son hombres exitosos, creo que la gran mayoría está ingresando a un mundo de mesa redonda donde la gente gana sobre un millón de dólares en el campo de las aseguradoras y si hay algo en este mundo que debe ser vendido somos seguros de vida nunca nadie compra un seguro de vida si lo primero que haces no es enseñarle a la gente bajo la premisa de que tú lo has probado de que tú sabes cómo es el seguro de vida tú lo utilizas y que por supuesto tiene resultado cada cerebro es una estación de emisión y de recepción tú puedes lograr que ese cerebro atraiga solo vibraciones positivas emitidas por otras personas ese es el punto al que voy y al que quiero llegar por hábito Tú puedes hacer que tu mente reciba las vibraciones que están flotando por ahí constantemente. Lo que es hacer es entrenar tu mente para que tome solo las cosas que están relacionadas a lo que tú más quieres, a lo que tú deseas en la vida. Pero ¿cómo haces esto? Bueno, haces esto manteniendo tu mente y lo que más quieres en esta vida, tu propósito, lo que tú quieres definitivamente, lo que quieres lograr. Y así por repetición, por pensamiento, por acción, hasta que finalmente el cerebro no tomará nada más que lo que esté relacionado a ese propósito. Esto es algo maravilloso, ¿te parece? Puedes educar a tu cerebro para que se rehúse absolutamente a tomar cualquier vibración, excepto aquellas relacionadas con lo que tú quieres. Señoras y señores, cuando ustedes toman el control del cerebro de esa manera, están encaminándose realmente y verdaderamente bien. Y vamos a ver cuáles son algunos de los beneficios de definir el propósito. Primero que todo, la definición del propósito automáticamente desarrolla autosuficiencia. Desarrolla iniciativa personal, imaginación, entusiasmo. Desarrolla autodisciplina y concentración de esfuerzos. Siendo todos estos requisitos importantes y vitales. Ahora, esa es una especie de colección de cosas que de verdad desarrollas, las que desarrollas a través de la definición del propósito. Eso es decir que sabes lo que quieres. Tienes un plan para obtenerlo, tienes la mente ocupada, lo más que puedas durante todo el día. Y así sucede, optas un plan a menos que sea una persona inusual. Es muy seguro que optes a algunos planes que no funcionarán muy bien, pero siempre estarás enfocado. Cuando te enteres que tu plan no está bien, inmediatamente descártalo y consigue otro. Y sigue adelante hasta que sepas que funciona. Y es en el proceso de todo esto que solo recuerdas una cosa. Que tal vez durante el camino la inteligencia infinita que ha sido regalada con mucha sabiduría pueda que tenga un plan mucho mejor que el que tú tienes para ti mismo. Lo que debes hacer es tener una mente abierta. Si adoptas un plan para llevar a cabo un propósito mayor o menor y no funciona bien, deséchalo. Y pide que te guíen la inteligencia infinita. Y tal vez recibas esa idea. ¿Y qué puedes hacer para asegurar que recibirás esa idea? Puedes creer que sí la recibirás. Puedes creer que la recibirás y no te lastimará decirlo en voz alta, que tú crees en ella. Yo creo en el Creador. Puedes saber sus pensamientos. Pero he notado que si te expresas con mucho entusiasmo, no te lastima. Y estoy seguro que despertar tu subconsciente tampoco te afectará. Cuando yo escribí «Piense y hágase rico», el título original era «Los trece pasos de la riqueza». Y ambos, el publicista y yo, sabíamos que no era un gran título. Necesitábamos un título de un millón de dólares. Ellos adelantaron y arreglaron el libro. Pero el publicista seguía pidiendo diariamente que le diera un título que yo quisiera. Escribí entre 500 o 600 títulos. Y ninguno era bueno ni uno solo entonces un día el publicista me asustó me llamó y me dijo para mañana temprano debes tener el título y si no tienes uno entonces yo le pondré el que estoy pensando le pregunté cuál era y él me dijo yo estoy pensando en el título usa la cabeza y consigue el botella. y yo me dije a mí mismo en ese momento no puede ser, oh Dios, me va a destrozar este es un libro digno y ese título muy malo esto, esto que he estado haciendo con tanto con tanto ahínco y por supuesto me va a a mí también. Y él me dijo, ese es el título a menos que me des uno mejor, mañana por la mañana. Esa noche me senté en mi cama e iba de un lado a otro de la cama, tuve una charla con mi subconsciente y le dije, mira aquí viejo amigo, tú y yo hemos tenido un largo camino juntos y has hecho un montón de cosas para mí y algunas por mí gracias a mi ignorancia, pero debo tener un título de un millón de dólares para mañana. Y esta noche me tienes que ayudar, ¿me entiendes? Me puse a hablar tan fuerte que el hombre del departamento de arriba golpeó el piso y no lo culpo porque creo que estaba levantando mucho la voz. Bueno, realmente no le di a mi subconsciente dudas en cuanto a lo que quería. No dije exactamente qué tipo de título a mi subconsciente. Dije que tenía que hacer un título de un millón de dólares. Me fui a dormir. Y cuando había ya probado su subconsciente hasta el punto de lo psicológico, donde sabía que iba a producir lo que yo quería, y si no lo que hubiera hecho hasta ese punto, aún estaría por ahí sentado al lado de la cama hablando con su subconsciente. Hay un momento psicológico, y puedes sentirlo cuando el poder de los seguro se apodera de lo que está intentando hacer. Y dice, ahora puedes relajarte. Esto es. Me fui a dormir. Y alrededor de las 12 de la mañana me desperté, como si algo me hubiera sacudido muy duro, y salí de mi sueño. Y en ese momento pasó por mi cabeza, piense y hágase rico, piense y hágase rico, estaba en mi mente. Salté de la felicidad, salté a mi máquina, lo escribí, agarré el teléfono y llamé a la editorial, eran como las 2.30 de la mañana. Encontré el título de un millón de dólares. Y le dije, lo tenemos. Ese libro ya ha dado frutos, fuera de los Estados Unidos, de más de 23 millones de dólares. Y probablemente será aún más de 100 millones de dólares antes de que muera. Y no hay final. ¿Un millón de dólares es un título multimillonario? Bueno, eso, con la paliza que le di al subconsciente. Y no me sorprende, la verdad, que hizo un buen trabajo. Ahora, ¿por qué no utilicé este método en la primera instancia? No es una cosa curiosa. Conozco esa ley, porque perdí el tiempo en eso. Porque no fui a la fuente e hice que mi subconsciente se calentara en vez de sentarse en mi máquina de escribir, escribiendo 500 o 600 títulos. ¿Por qué no lo hice? Bueno, te diré por qué. Y es la misma razón por la que usted a menudo muchas veces sabe qué hacer, pero no lo hace. No hay cómo explicar la diferencia de la humanidad hacia sí misma incluso después de que sabes la ley, sabes cuál será la puntuación y das vuelta hasta el último minuto hasta que haces algo al respecto. Igual en la oración, dar vueltas en la oración hasta que viene la necesidad y entonces estás muerto de miedo, y claro, no tienes ningún resultado de la oración, y si quieres conseguir resultados de la oración, condicionas a tu mente hasta que tu vida es un diario vivir en la oración. Hacer cada minuto de tu vida una oración constantemente, porque se basa en la creencia, creer en tu dignidad y tu derecho para sintonizarte con la inteligencia infinita y tener las cosas que necesitas en este mundo. Y así es con la mente humana. Debes condicionar a la mente en lo que avanzas día a día. Así cuando llegue una emergencia tú estarás listo para lidiar con eso. También la definición de propósito reduce el presupuesto y planea día a día esfuerzos que llevan al logro del propósito mayor. Si te sientes y pusieras en cuenta cada hora por hora de trabajo real que pones cada día durante una semana y luego cuenta cada hora por hora del tiempo perdido, podrías dedicarte a lo que quisieras. Si lo quisieras lo suficiente, vas a tener una de las sorpresas más grandes de tu vida. No somos eficientes. Solo tienes unas ocho horas para dormir y ocho horas para ganarte la vida. Y tienes ocho horas de tiempo libre que puedes hacer lo que quieres. Y la definición del propósito hace una alerta más. En reconocer las oportunidades relacionadas con el objeto del propósito mayor. Y después inspirar el coraje de aceptar y actuar en esas oportunidades. Todos vemos oportunidades casi todos los días de nuestra vida. Que si aceptamos y si actuamos sobre ellas podríamos beneficiarnos. Pero hay algo en nosotros que llamamos procrastinación: que no tenemos la voluntad, la vigilancia, la determinación para aceptar las oportunidades cuando vienen. Sin embargo, si sí condicionan su mente con esa filosofía: no sólo aceptarás oportunidades, harás algo mejor, tomarás al toro por las astas. No harás procrastinación, que es postergar, que es delegar, que es no hacer las cosas en este momento, sino para después. La definición de propósito inspira confianza de integridad y carácter y atrae la atención favorable a los demás. ¿Alguna vez pensaste en esto? Creo que todo el mundo entero ama ver a una persona caminando con su pecho sobresaliendo, caminando bien en la atmósfera, diciendo a todo el mundo que sabe lo que está haciendo y está justo en el camino de hacerlo. ¿Sabes cómo la gente se sale del camino y te dejan seguir adelante? Si estás determinando a seguir adelante y no tienes que silbarles, tampoco hablar con ellos de ninguna manera. Solo tienes que mandar tus pensamientos adelante con la determinación que pasarás a través de la multitud. Y créeme, se pararán a un lado, se harán a un lado y te dejarán pasar. Y el mundo es así. El hombre que sabe dónde va y está decidido a llegar siempre encontrará ayudantes dispuestos a cooperar con él. Eso es otra cosa muy importante. El mayor beneficio de todos es la definición del propósito que abre el camino para el pleno ejercicio de este estado mental conocido como fe. Haciendo la mente positiva y liberando la mente de las limitaciones del miedo, duda y desaliento, indecisión y procrastinación, es el momento en que decides algo. Sabes qué es lo que quieres. Sabes que vas a hacerlo. Todos esos negativos que han estado molestando te toman su equipaje y se van. Simplemente se mueve. No pueden vivir en una mente positiva. Las cosas negativas no viven dentro de la gente que es positiva. ¿Te imaginas un estado negativo de ánimo y una actitud mental positiva ocupando el mismo espacio al mismo tiempo? ¿Puedes creer eso? ¿Te puedes imaginar eso? No puedes. No se puede hacer. ¿Sabías que lo mínimo de actitud mental negativa es suficiente para destruir una oración? ¿Y el poder que tiene esta? ¿Sabías que lo mínimo de actitud mental negativa es suficiente para destruir los planes de lo que estás haciendo, llevándose tu definición de propósito? También que moverte con coraje, con fe, con determinación, en la conexión de llevar a cabo tu definición de propósito y próximo a eso. La definición del propósito hace un éxito consciente. ¿Sabes lo que quiero decir con éxito consciente? Si dijera que lo hace uno con salud consciente, sabrías lo que quiero decir con eso. ¿A qué me refiero? ¿Por qué tus pensamientos predominan sobre la salud y con referencia a la conciencia del éxito, tus pensamientos son predominantemente sobre éxito? La parte de la vida que se puede hacer y la que no se puede hacer. ¿Sabías tú que el 98% de las personas que no llegan a ninguna parte en la vida, que hablamos de ellas hace un rato, son personas que dicen siempre... ¿No se puede? Cualquier circunstancia que se ponga delante de ellos, se coloca delante de ellos, se apodera de ellos e inmediatamente ellos fijan su atención en la parte no se puede, la parte negativa. Nunca olvidaré, mientras viva, lo que me pasó. Cuando me sorprendieron, me dieron la oportunidad de organizar esta filosofía. Intenté en todos los sentidos del mundo darle las razones que se me ocurrieron. Eran muchísimas razones, muchísimas razones porque no podía hacerlo. No tenía suficiente educación, no tenía el dinero, no tenía la influencia. No sabía lo que significaba la palabra filosofía. Y otros dos, inmediatamente, me vinieron a la mente y estaba tratando de abrir mi boca para decirle al Señor que le agradecía el cumplido que me dio. Pero lo que estaba pasando en mi mente era que estaba dudando, que mi amigo, el señor Carnegie, era un buen juez de la naturaleza humana, como se había informado cuando él estaba escogiéndome para hacer un trabajo así. Me alcanzó y me tomó de la mano, dijo, no solo me gustó lo que dijiste, me gustó cómo lo dijiste. Eso es lo que estaba esperando. Vio en mi mente que estaba en llamas con la creencia de que yo podía hacerlo, aunque no tenía la menor idea ni la determinación. El Señor, que haría lo mejor, nunca le pregunté sobre esto, pero estoy seguro de que me hubiera quitado la oportunidad inmediatamente porque le habría indicado que no estaba demasiado determinado a hacerlo. Él sabía lo que estaba haciendo. Él encontró algo en la mente humana, en mi mente que él había estado buscando durante tantos años. Él lo encontró. Yo no sabía su valor, pero descubrí el valor más tarde. Y quiero que reconozcan ustedes el valor de esto, porque tienen lo mismo en la mente. Esa misma capacidad de saber lo que quieren y de determinar para conseguir, aunque no saben por dónde comenzar, pero lo van a hacer. ¿Y qué hace un gran hombre? Dame una definición. ¿Qué hace un gran hombre o una gran mujer? ¿Tienes alguna idea de esta grandeza? Grandeza es la capacidad de reconocer el poder de tu propia mente, aceptarlo y usarlo. Eso es lo que hace la grandeza. En mi libro de reglas de cada hombre y cada mujer pueden convertirse en verdaderamente grandes por el simple proceso de reconocer su propia mente, aceptarla y usarla. Las instrucciones para la aplicación del principio de definir el propósito y estas instrucciones son para llevarse a cabo al pie de la letra. No se salte cualquier parte del mismo, hágalo al pie de la letra. Primero, redacta una declaración clara del propósito principal. Fírmalo, memorízalo y repítelo oralmente, al menos una vez al día en forma de una oración o de afirmación. Si tú eliges, se puede ver la ventaja de esto porque pone su fe en su Creador claramente de vuelta a ti. Ahora he encontrado de experiencia, señoras y señores, que ese es el punto más débil de las actividades de los alumnos. Leen esto y dicen, lo sé. ¿Cuál es el punto de escribirlo? Mejor no tomes esta lección si vas a tomar esa actitud. Debes escribirlo, debes ir a través del acto físico, de traducir un pensamiento en papel y luego debes memorizarlo. Luego debes empezar a hablarle a tu subconsciente sobre eso, darle a ese subconsciente una buena idea de qué es lo que quieres y no lastimará si no recuerdas la historia que te dije en la primera mitad de esta lección. ...de lo que hice para conseguir mi título del libro del millón de dólares. No hará mucho daño... ...si le das a entender a tu mente... ...a tu mente subconsciente... ...que de aquí en adelante... ...tú eres el jefe... ...y que vas a hacer algo al respecto. No puedes esperar que la mente subconsciente o algo te ayude... ...si no sabes qué es lo que quieres... ...si no estás decidido al respecto. 98 de cada 100 personas... ...tomando una ascensión general de la humanidad... ...no saben lo que quieren de la vida... Y en consecuencia, nunca lo obtienen. Toman de la vida lo que les da. Ahora, además del propósito definitivo, usted también puede tener propósitos menores. Tantos como quiera. Siempre que estén relacionados o ayuden a guiarle a la dirección del propósito principal. Toda tu vida debe estar dedicada a llevar a cabo tu propósito principal. Encontrar qué es lo que quieres. Y por cierto, está bien ser modesto cuando tú estás pidiendo lo que quieres. Pero no seas demasiado modesto. Llega y pide por una recompensa. Pide por las cosas que están seguro que tienes derecho. Al preguntar, asegúrate de no olvidar las instrucciones posteriores sobre lo que es y vas a dar a cambio de lo que esperas. En segundo lugar, lo que debes hacer es escribir el esquema claramente definido del plan o planes que vayas a intentar para conseguir el objeto de tu propósito define el tiempo máximo en el cual pretendes alcanzarlo y describe en detalle exactamente lo que vas a dar a cambio para realizar el objetivo del propósito. Realiza el plan lo suficientemente flexible para permitir cambios en cualquier momento que estés inspirado para hacerlo, recordando que la inteligencia infinita puede presentarte un plan mejor que el tuyo y muchas veces lo hará si estás definido acerca de lo que quieres. ¿Sabes lo que es una corazonada? Es tu mente subconsciente tratando de darte una idea, a menudo eres demasiado indiferente para ello. Si tan siquiera dejaras que la mente subconsciente hable durante unos minutos de tu vida, otro sería el resultado. He oído decir que ha tenido la idea más tonta hoy, pero esas tontas ideas podrán haber sido ideas de un millón de dólares si tan solo las hubieras escuchado y hecho algo al respecto. Debes tener mucho respeto por esas corazonadas que vienen a ti. ¿Sabes por qué? Porque hay algo fuera de ti que está tratando de comunicarse contigo, sin duda alguna. Yo tengo un gran respeto por esas corazonadas y vienen a mí constantemente. Siempre están relacionadas con algo en mi mente, en lo que he estado pensando que quiero hacer, algo en lo que estoy comprometido a realizar. Escribir un concepto claro, definitivo, del plan o planes y estado del tiempo máximo dentro del cual se pretende alcanzar. Ahora, ese tiempo es importante, muy importante. No escriba su objetivo principal definido. Tengo la intención de convertirme en el mejor vendedor en el mundo. O tengo la intención de convertirme en el mejor empleado de mi organización. O tengo la intención de hacer un montón de dinero. Eso no es definitivo. Cualquiera que sea la intención principal de tu objetivo de vida, escríbelo claramente y ponle tiempo. Yo tengo la intención de lograr en tal cantidad de años, así y así para escribir qué cosas, que es, y luego en el próximo párrafo ya tengo la intención de dar vuelta por las cosas que he pedido y sigue escribiéndolas. Ahora es cuestión del tiempo. Tú sabes que la naturaleza tiene un sistema de tiempo para todo. Si tú sales y eres un granjero que quiere plantar trigo en el campo, tú sales y preparas la tierra, tú siembras el trigo en la temporada exacta del año y luego regresas al día siguiente con la cosecha y comienzas a cosechar exactamente al día siguiente. ¿Qué estás esperando para que la naturaleza haga su parte? La inteligencia infinita o Dios o lo que tú quieras no importa cómo lo llames. ...hablamos de la misma cosa... ...pero hay una inteligencia que hace su parte... ...si tú haces tu parte primero... ...la inteligencia no te llevará directamente... a un objetivo de tu propósito principal... ...a menos que sepas qué es... ...y al menos que sepas bien el tiempo... ...será un poco ridículo... ...si empezaras solo... ...con un talento mediocre... ...y digas que harás millones de dólares... ...en los próximos 30 días... ...eso puede ser ridículo... ...en otras palabras haz tu principal propósito con sentido sobre lo que sabes que eres capaz de merecer. La razón por la que no dices tu propósito principal a otra gente es porque hay mucha gente curiosa en este mundo que les gusta pararse de un lado de las líneas y poner zancadillas cuando pases por ahí, especialmente si tienes el look de que vas a lograr más en la vida que ellos. Por ninguna buena razón, cuando pases te pondrán zancadillas para que te caigas. Tiran las llaves de tu maquinaria, si no tienes llaves, pondrán arena en tu caja de herramientas, pero te harán ir más lento. ¿Por qué? Debido a la envidia. Eso es envidia de la humanidad. Ahora, la única manera de hablar acerca de tu propósito principal es en acción, después del hecho y no antes del hecho. Después de que lo hayas logrado, deja que hable por sí mismo. La única manera de que puedas presumir o alardear de sí mismo, no con palabras sino con hechos, y si las acciones son impresionantes, no necesitas ni siquiera pronunciar palabras, hablarán por sí mismas. Acerca de hablar del plan flexible, no creas que el plan es perfecto, porque funcionó perfectamente. Harás un error si haces esto, deja tu plan flexible, darle un buen juicio y si no funciona correctamente, debes cambiarlo. A continuación, llama a tu propósito principal, a tu conciencia, tantas veces como sea práctico. Come con él, duerme con él y llévalo contigo a donde quiera que vayas. Debes tener en cuenta que tu subconsciente puede ser influenciado a trabajar para tu logro, inclusive mientras duermes. En términos generales, si quieres plantar una idea a tu subconsciente, tienes que hacerlo dentro de una enorme cantidad de fe, una enorme cantidad de entusiasmo. Tienes que mover a la mente consciente para que se haga a un lado y te permita pasar al subconsciente debido al entusiasmo y a la fe. La repetición es una cosa maravillosa. La mente consciente finalmente se cansa de oírte decir las mismas cosas una y otra vez. Y dice, está bien, si estás obligado a repetir eso, porque no lo soporto, no me puedo quedar acá. Y verte por siempre, entra y llévalo al subconsciente y mira lo que él puede hacer con eso. Así es la manera en que funciona, excepto que esta mente consciente es muy restrictiva y sabe que ha aprendido todas las cosas que no funcionan, tiene una enorme pila de cosas que no funcionan y cosas que no son las adecuadas. Tienen una enorme pila de trozos viejos, de cadena, herraduras y clavos, como algunos avaros recogen toda una pila de esas cosas por ahí. Basura inútil, que se ha reunido sin querer, que no la necesitas. Y ese es el tipo de cosas que están alimentando a tu mente subconsciente ahora, si es que no lo entiendes. Cada noche, antes de irte a la cama, debes dar algún tipo de orden al subconsciente, qué es lo que quieres que se haga. Yo diría que la curación de tu cuerpo, el cuerpo necesita sanación todos los días. Cuando te cuestes a dormir, dale la sanación y la inteligencia infinita y pide a tu subconsciente que vaya a trabajar y que sane cada célula de tu cuerpo todos los órganos que están funcionando en tu cuerpo y que lo hagan perfectamente acondicionando a tu mente a que pueda funcionar. Un consejo, no te vayas a la cama sin dar órdenes a tu mente subconsciente. Dile lo que quieres, entra en el hábito de decir lo que quieres. Si sigues el tiempo suficiente, te creerá y te entregará todo lo que le pides y por tanto, debes tener cuidado con lo que sigues pidiendo, porque eso vas a conseguir. Me pregunto, si no estarías sorprendido, si supieras ahora lo que se ha estado pidiendo a través de los años, ¿alguna vez lo has pensado? Seguro que has estado pidiendo todo lo que tienes que no quieres, lo has estado pidiendo, tal vez por descuido, tal vez porque dijiste en la mente subconsciente lo que realmente quieres y está lleno de un montón de cosas que no quieres y que no funcionan, y eso es así, aquí están algunos de los factores importantes con relación con propósito principal definitivo, en primer lugar... Debes presentar tu mayor propósito en la vida, el único propósito por encima de todos los propósitos que deseas lograr y los frutos de los cuales dejarás atrás como un monumento a ti mismo. Ese es tu legado. Ese es el que debería ser el objetivo definitivo. No estoy hablando acerca de sus propósitos menores ahora, estoy hablando de un gran propósito en general, su propósito de larga vida. Y créanme, si no tienen un propósito general, solo están perdiendo la mayor parte de la vida. No vale la pena el precio que están pagando a menos que vayas a algún lugar en la vida. A menos que se esté haciendo algo con esta oportunidad aquí, en esta tierra. Yo lo que me imagino es que tú fuiste enviado aquí a hacer algo. Me imagino que te enviaron aquí con una mente capaz de alcanzar tu propósito y destino. Y si no usas esa mente, me imagino que tu vida, en gran medida, habrá sido en vano. Desde el punto de vista de las personas que te enviaron. Apunta alto. ...no creas que porque en el pasado no lograste mucho... ...no lo podrás lograr en el futuro... ...no midas tu futuro por tu pasado... ...si lo haces te hundes... ...viene un nuevo día... ...vas a ser nacido de nuevo... ...estás configurando un nuevo patrón... ...estás en un nuevo mundo... ...eres una persona nueva, sí o no... ...¿por qué no? ...pienso que todo el mundo debe renacer de nuevo mentalmente... ...físicamente... ...y quizás también espiritualmente... Un nuevo objetivo, un nuevo propósito, una nueva realización de tu propio poder individual y una nueva realización de tu nueva dignidad como una unidad para la humanidad. Si tú quieres preguntar, ¿cuál sería el mayor pecado de la humanidad? Apuesto a que se sorprenderían de la respuesta. ¿Cuál sería la tuya? ¿Cuál crees que es el mayor pecado de la humanidad? El mayor pecado de la humanidad es descuidar su mayor posesión. Si utilizas tu mayor posesión, tendrás todo lo que quieras y todo lo tendrás en abundancia. Notarás que no dije tienes todo dentro de lo razonable, dije todo lo que quieras y lo tendrás en abundancia, no puse ninguna calificación de palabras allí. Ustedes son los únicos que pueden poner palabras de clasificación ahí, a lo que quieran. Eres el único que puede ponerle límites a lo que tú quieres. Nadie más puede hacerlo por ti, a menos que tú se lo permitas. Tu propósito principal, o alguna parte del mismo, debe estar pasos delante de ti, en todo momento. Como algo que puedes mirar hacia adelante, con esperanza y expectativa. Ahora, si alguna vez alcanzas tu propósito principal y lo logras, ¿entonces qué?, ¿Qué vas a hacer ahí? Conseguir otro, por supuesto. Y habrás aprendido, por haber logrado el primero, que puedes alcanzar un objetivo más importante y las posibilidades son que cuando selecciones el propósito, lo harás más grande que la primera vez. Si tu objetivo es adquirir riqueza, no apuntes demasiado alto para el primer año y elabora un plan de 12 meses, dentro de lo razonable, por supuesto. Observa qué fácilmente puedes alcanzarlo y luego, para el siguiente año, duplícalo. Una vez que tu propósito principal se mantenga unos cuantos pasos delante de eso, ¿por qué no colocar un propósito definido que pueda alcanzar a solo mañana? Obviamente, si haces esto, tu propósito mayor no va a ser muy extenso, ¿verdad? Y no vas a tener la diversión de la búsqueda. Ya sabes, la diversión de la búsqueda es una gran cosa y has encontrado éxito, o si has encontrado tu objetivo, entonces ahí de dar la vuelta y comenzar otra cosa. La vida es menos interesante cuando uno no tiene ningún propósito definido a alcanzar. El hombre, que ha alcanzado todo para sí mismo y ya no tiene nada que hacer, ha encontrado un montón de ellos, son muy miserables, tienen que mantenerse activos, si no te pones triste, seguir haciendo algo, seguir trabajando y seguir teniendo un objetivo por delante. El propósito mayor puede, y generalmente consta de eso, de eso que se puede lograr solamente por una serie de día a día y mes a mes y año a año. Porque es algo que debe ser tan diseñado de manera que consuma toda una vida de esfuerzo. Debe armonizar con la ocupación, debe armonizar con el negocio, con tu profesión, con el trabajo de cada día. Debería permitir un acercamiento al principal propósito de la vida. Lo siento. Realmente lo siento por la persona que está trabajando día y noche a fin de solo tener algo que comer, ropa para usar y un lugar para dormir. La verdad que siento pena por esa persona, que no tiene ningún objetivo más allá de lo suficiente para existir. No me imagino a alguien en esta clase satisfaciéndose a sí mismo, sentado en una existencia que solo quiere vivir y quiere esa abundancia. Creo que quieres todo lo necesario para que puedas hacer lo que quieras hacer en la vida, incluyendo el dinero que tú quieres. El propósito generalmente consiste en lo que puedes obtener solo por una serie de día a día o mes a mes. Recuerda, cuando empiezas después de un propósito principal definido, el propósito mayor puede consistir en diferentes combinaciones de menores objetivos tales como la naturaleza de la ocupación, que debe ser algo de tu propia elección. Cuando te sientas a describir tu propósito principal definitivo, lo escribes como tablones en una plataforma número uno, número dos, y en un lugar asegúrate de incluir perfectamente la armonía entre tú y tu pareja. ¿Crees que eso es importante? ¿Puedes pensar en algo más importante que eso? ¿Sabes de una relación humana más importante que la de un hombre y su esposa? No, claro que no. Responderé esa por ti. Nadie lo hace y has oído de una relación con un hombre y una mujer donde no había armonía. ¿Has visto una cosa así? Responderé eso también por ti. No es agradable, ¿verdad? No es agradable ni siquiera estar alrededor de personas que no están en el paso de uno. Usted puede ser armonioso y ahí es donde tienes que empezar a aplicar tu relación mastermind, primero con tu esposa o con tu esposo. Debería ser tu primer aliado mastermind, tal vez tendrás que volver al inicio con él o ella, pero eso es lo bueno. No sé si he disfrutado algo más en mi vida que cortejando. Es una experiencia maravillosa regresar y cortejar a la chica una y otra vez. Es una experiencia extraordinaria. O si no conoces los términos con tus socios de negocios o tu compañero de trabajo, con la gente que trabajas todos los días, regresa y dedícate de nuevo al negocio de entablar una nueva base. Será sorprendente cómo una pequeña confesión hará de su parte. Maravilloso lo que una pequeña confesión hará. Muchas de las personas afirman que tiene demasiado orgullo para confesar sus debilidades. Te digo que es algo bueno sacar algunas de sus debilidades de tu existencia por medio de la confesión. Reconoce que no eres totalmente perfecto y tal vez otro lo pensará eso también. Y entonces estás encaminado a comenzar. Dedícate a una mejor relación con las personas que entran en contacto día a día contigo. Como sea, qué maravilloso es esto, puedes hacerlo, puedes manejarlo. Yo sé que tú puedes hacerlo. ¿Sabes tú que la falta de armonía en las relaciones humanas son debido a la negligencia de la gente por descuidar sus relaciones? Así como también la armonía es debido al cuidado de las relaciones. Tú podrás hacerlo si eso quieres. El presupuesto común de los gastos en cuanto a proporcionar para la acumulación de una cantidad definida para la vejez y la seguridad. La seguridad de los seres queridos. Y así sucesivamente, el presupuesto de tiempo en cuanto a proporcionar cualquier ingreso que es necesario para apoyar los planes para el logro del principal propósito definido. Escriba su plataforma e incluya debajo de esos fines menores las cosas que están relacionadas con su propósito principal. Las cosas que van a tener que entrar de todas maneras en este movimiento paso a paso hacia su mayor propósito y un plan definitivo para obtener armonía en todas sus relaciones especialmente en el hogar. Donde uno trabaja, donde uno juega, donde uno se relaja, la bandera de las relaciones humanas es la más importante en relación con los objetivos principales, donde el objetivo es alcanzable en gran medida a través de la cooperación de los demás. ¿Habías pensado en esto? las cosas que haces en la vida, que valen la pena, tienen que realizarse a través de una cooperación armoniosa con otras personas. ¿Y cómo vas a conseguir esa cooperación armoniosa si tú no la cultivas en las personas, si no la entiendes, si no haces las excepciones de sus debilidades? ¿Tienes un amigo que te aprecia y tratas de reformarlo, cambiar su mente acerca de algo? ¿Te gusta tener un amigo que venga e intente cambiarte? No, no te gusta. A nadie le gusta, pero hay ciertas cosas que puedes hacer por un amigo. Por ejemplo, si empiezas a decirle a un amigo dónde está mal, lo más probable es que la próxima vez que te vea llegar se cruce al otro lado de la calle. En tus relaciones humanas puedes desarrollar una relación maravillosa, pero no puedes hacerlo criticando a la gente, apuntando sus errores, porque todos los cometemos. Lo mejor es hablar acerca de las virtudes y buenas cualidades de las personas. Jamás se visto una persona tan anillada que ni siquiera posee algunas cualidades positivas. Y si te concentras en esas cualidades positivas, esa persona en la cual te estás centrando va a superarse para asegurarse de no decepcionarte. Uno no debe titubear ni vacilar al escoger una meta. Una meta que cree que en ese momento está fuera de tu alcance. Los que logran todo lo que quieren siempre se preparan para obtener casi cualquier propósito en la vida. Ciertamente, cuando yo escogí mi definitivo propósito al organizar y llevar al mundo en primera práctica la filosofía del logro individual, estaba eso más allá de mi alcance. ¿Y qué crees que fue lo que me mantuvo estancado a 20 años de esfuerzo e investigación improductiva? ¿Qué crees que fue lo que me mantuvo esforzándome en un lugar donde el hecho que la mayoría de personas que conocía me criticaban? ¿Qué crees que fue? Necesitaba tener abundancia de fe y necesitaba mantener viva esa fe moviéndome siempre como si fuera y supiera que iba a cumplir con la tarea que el señor Carnegie me asignó. Hubo tiempos en los cuales parecía que lo que mis amigos y familiares decían de mí era absolutamente cierto que en cierta forma yo estaba perdiendo mi tiempo, desde su punto de vista por supuesto su vara métrica y sus estándares les decía que yo estaba desperdiciando 20 años de mi vida pero desde la perspectiva de los millones que se habían beneficiado y que beneficiaría esto que estoy haciendo, que es mi trabajo durante esos 20 años no desperdicié mi tiempo no puedes fallar al menos que creas que puedes, si piensas que puedes fallar, entonces vas a fallar si tú te mantienes cerca de lo suficiente, yo me encargo de llevarte donde no vas a pensar que vas a fracasar. Sabes que no vas a fracasar. Nuestra demostración más grande de la aplicación universal, de la definición del propósito, puede ser vista al observar cómo la naturaleza aplica. Y hay un gran número de aplicaciones en donde la naturaleza se mueve con un propósito definitivo. Damas y caballeros, si hay algo en este universo que es definitivo, son las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza no se desvían, no se aplazan, no se disminuyen, no puedes evitarlas, no puedes saltarlas. Y sin embargo puedes aprender de ellas, ajustarte a ellas y beneficiarte de ellas. Nadie ha escuchado que la ley de la gravedad se ha suspendido, ni siquiera por una fracción de segundo. Nunca ha pasado y nunca pasará. La configuración de la naturaleza a través de todo el universo, sistema de universos, tal vez es tan definitiva que todo se mueve con precisión como un reloj. Y si quieres un ejemplo de una necesidad de un individuo moviéndose simplemente, necesitas tener una noción de entendimiento de las ciencias para ver la forma en la cual la naturaleza hace las cosas. Entonces tendrás ese ejemplo, el orden del universo y su interrelación con las leyes de la naturaleza y la fijación de todas las estrellas y los planetas en la improbable relación de la una con la otra. ¿Acaso no es una cosa maravillosa saber que los astrónomos se pueden sentar con un lápiz y unos cuantos pedazos de papel y predeterminar con años de anticipación la relación exacta de ciertos planetas y estrellas? ...justo donde se encontrarán... ...en relación con otras adelantadamente... ...y sabes que no podría hacerse eso... ...si no existiese un propósito... ...un plan bajo el cual trabajas... ...queremos descubrir que ese propósito... ...ya que se relaciona con nosotros como individuos... ...por eso estás en este curso... ...por eso te estoy enseñando... ...te estoy dando ese pequeño pedazo... ...que he aprendido de la vida... ...de las experiencias del hombre... ...por supuesto de mis experiencias para que aprendas cómo ajustarte a las leyes de la naturaleza para que puedas usar esas leyes, en vez de ser abusado por tu negligencia de no usarlas. Para mí una de las cosas más horribles que contemplar es la posible sensación de la alteración de las leyes de la naturaleza. Imagínate todo el caos, todas las estrellas y los planetas corriendo juntos o separados o por diferentes lugares. ¿Por qué habrían creado la Homba H para ser un petardo si la naturaleza permitió que sus leyes se suspendan, pero ella no lo hace. Ella tiene leyes definitivas bajo las cuales regirse y encontrarás que si verificas esos principios, se alinearán perfectamente con todas estas leyes de la naturaleza. Hablando del principio de recorrer la milla extra, encontrarás que la naturaleza es profunda en su aplicación de recorrer la milla extra». Cuando la naturaleza hace florecer a los árboles, no sólo produce lo suficiente para llenar esos árboles, la naturaleza produce suficiente para encargarse de los daños de los vientos y de las tormentas. Cuando la naturaleza produce peces en el mar, no sólo produce lo suficiente para perpetuar los peces, produce lo suficiente para alimentar a otras criaturas que aún necesitan continuar con su propósito. Recuérdalo. Si mantienes tu mente siempre positiva, siempre por el lado positivo, este se convierte en mayor, mayor que todos los negativos que puedan intentar penetrar en tu mente e influenciar en tu vida. Mira a tu alrededor y encontrarás ejemplos vivos de personas que deseas emular. Tú no quieres emular a personas que han fallado, que han fracasado. Tú quieres emular a personas que han conseguido el éxito, que han conseguido riqueza y que les va bien en la vida. Utiliza esta filosofía para hacerlo. Muchas gracias, señoras y señores. Buenas noches.